0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵！早安，喵！午安，喵！<笑>晚安，喵喵喵！嘿嘿，哈哈，晚安，绘本。晚安，绘本。小朋友们，晚上好！今天我们继续来讲故事。今天要讲的故事是欧先生的。提琴，作者美国，简·卡特勒。献给布里奇特，献给我亲爱的罗宾。嗯，我们被包围了，经受着敌人的攻击。我爸爸去打仗了，大部分的小孩子的爸爸、哥哥，甚至有些人的爷爷。都去打仗了，只有我们留下来。小孩和妇女，老人和病人，我们想尽一切办法活下去。我害怕，几乎每时每刻都害怕。夜里，透过窗户，我看到照明弹在天空中拖出白色的尾巴，追击着炮轰，闪着金光。我就假装。自己看到了一颗流星和陨石。整个的城市道路上到处都是砖块、尘土和碎玻璃。我们已经没有取暖用的燃油了。去年的冬天，我们裹着衣服，紧紧地挨着厨房金属薄板里的睡炉睡觉。这个炉子呀，是爸爸走之前做的。木柴也烧完了。今年冬天来临的时候，要是没有情况改善，我们就得烧家具、烧书来取暖的。食物总是不够，还缺水。我们用碗、水桶来接雨水，我们还得去物资救领中心去领水。装了水的容器很重，有些人装在购物车上，有些人用上了独轮手推车。冬天还有很多人使用雪橇。上个星期，我和妈妈就看见一个女士推着轮椅运水。每个星期三下午四点，救济会的车回来，就停在我们广场的那条街上，大家就排队去领肥皂、食用油、鱼罐头，还有面粉。一切都跟从前不一样了。商店、汽车、公寓楼都被炸毁了。学校关闭了，总是没有电，煤气也彻底断了，电话都没有办法用了，很多人都搬走了。有些人没有走，因为不知道去哪儿，比如妈妈的朋友玛利亚，还有一些人已经决定留下来了。不管发生了什么事情，比如我的妈妈，如果爸爸哪天回来，家里却空空荡荡，没有一个人。妈妈绝对不会忍受这种事情的发生，她要我们大家都留下来。妈妈叹了口气说：“哎。这样的事情历史上不是头一次发生了。也许这种事情在历史上并不稀奇，不过对于我来说可是头一回呀。几乎每时每刻我都会很愤怒。我和我的朋友们不敢离家太远。”平常就在我们的公寓大楼里，坐在楼梯底下角落里边打发着时光。我们打牌、玩猜字游戏、读书、画画、聊天。我们还想象自己吃各种各样的东西。有时候我们连一分钟也做不了。我们在走廊上跑来跑去，嘻嘻哈哈，发出各种各样的声音。这个时候，欧先生就会猛地打开他家的门。冲我们大喊：“安静！你们这些小孩好像小孩子就是什么坏东西一样。”每个星期三下午四点，救济车开过来的时候，大家都会扑到街上来。那么多人一起聚在外边，简直就像是开派对。欧先生也会排在队伍中间，可是他从来不跟别人聊天，他只是等着，连看我们都不看一眼。一个思想家，妈妈对着他的背影点点头，轻轻地说：“一个思想家。”妈妈的朋友玛利亚也这样说，不过带着嘲弄的口气。玛利亚不同意妈妈的看法，我也不同意。欧先生不是思想家，他只是不太友善。我们小孩子都不喜欢欧先生。只要水找到一个纸袋子，我们就把它吹满了气。跑到欧先生家门口，猛地踩破，声音就像炸弹爆炸一样。我们边跑边笑，想象着欧先生被大的吓了好大一跳的样子。除了出门排队领东西，欧先生就在家里拉他的大提琴。那是一把精致的大提琴，算得上是世界上最好的大提琴了。欧先生的大提琴的故事都是爸爸告诉我的。爸爸也很爱音乐，他能够用口琴吹出轻柔的歌和欢快的曲子。那是一把很了不起的大提琴呐、啊，琴面和琴背是用德国白影枫木做的，还要用法国生产的专用上光剂手工打磨出光泽的。爸爸说，琴颈呢是用洪都拉斯的桃花心木。纸板用的是黑檀木，大概是斯里兰卡出产的吧。大提琴的弓是用一把巴西的软木做的，一头呀还嵌着非洲的象牙呢。爸爸继续说：“全世界的人共同合作，才能够织出欧先生的大提琴。”爸爸还告诉我欧先生的故事。欧先生年轻的时候呀，曾经去世界各地巡回演出，在富丽堂皇的音乐厅上，对着成千上百的观众演奏着大提琴。演奏结束啊，观众还会不停地喝彩，还把鲜花抛到舞台上，想献给他呢。要是爸爸知道了纸袋子的事情，他一定会很生气的。可是爸爸在很远很远的山区打仗。他带走了他的口琴和所有保暖的衣服。我们不知道什么时候才能够见到他。秋天里的一个无聊的星期三下午四点钟，我和我的朋友艾琳娜在楼梯底下玩抛石子的游戏。我们听到救济车轰隆隆的开过来，可是我们懒得动了。这是唯一的一次，我们没有跑出去和大人一起排队。我们听见许多的脚步声，大家离开公寓，走出大楼。我们听见轻轻的说话声，还有笑声。接着，我们听到火箭弹爆炸的巨响，救急车被炸毁了。有些我们认识的人受了重伤。现在，虽然我们清理了碎砖瓦，平铺了道路，可是救急的物资再也送不过来了。有人告诉我，这是因为我们很容易成为袭击的目标。现在我们自己得走好几公里才能够领得到东西，不会再有什么事儿，能让每个星期哪怕有一天大家觉得好过。在火箭弹袭,袭击之后的那个星期三下午四点整，欧先生居然出现了。他穿着礼服，带着他的大提琴和一把折叠椅。他走到广场中央，每个人都能看到他。他支好折叠椅，取出大提琴，调紧马尾弓，涂上松香，然后做了一个深呼吸。他开始拉琴，是巴赫的曲子。妈妈说：“我看到他的脸上放出光彩。我听着这些复杂的曲子。”那些音符充满了力量，让人安心。我的欧先生啊，他的演奏让人难以形容。他就像是坐在富丽堂皇的音乐厅，正对着观众演奏。这些观众马上就会大声喝彩，把鲜花抛向舞台。他好像不是在一座被包围的城市，不是孤零零的一个人坐在一个废弃的广场中央。这里甚至连救济车也不会再来了。他们会杀死他的，玛利亚害怕地喊道。他们用不着费劲去杀一个拉提琴的老人，妈妈说。我不像妈妈那么有把握，因为大提琴的曲调让我们不那么烦躁了。大提琴家的勇气也让我们不那么害怕了。要是他们猜到这些，他们绝对会让琴声终止的。这些琴声就像救济车带给我们的东西一样，能支撑我们活下去。欧先生不单单在星期三演奏，每天下午的四点，他和他的大提琴就会出现在广场的中央。有一天，刚刚演奏一会儿，欧先生的腿突然抽筋了，他把大提琴靠在椅子上，一瘸一拐地走到一边，晃晃腿来放松。突然，我们听到一阵连环的炸弹爆炸的声音，烟雾顿时在广场上弥漫开，黑烟渐渐地散去了。我们发现大提琴家没有受伤，可是他的大提琴成了一堆碎木片和一团破琴弦。现在，什么东西支撑我们活下去呢？我很想知道。第二天，我恰好找到了一个棕色的纸袋，它很小，皱皱巴巴的。我努力地把它抚平，然后把它放在爸爸沉重的字典下面，压了整整一个晚上。早上，我从存放蜡笔的香烟盒当中找出最好看的蜡笔，虽然大部分都是短短的蜡笔头，不过还是有各式各样的颜色。我很好心地在皱皱巴巴的纸袋上画着，我画了欧先生穿着黑色礼服坐在椅子上拉琴，许多的鲜花落在他的周围。画完以后，我拿着纸袋，踮着脚走到了欧先生家的门口，把耳朵贴在门上，里面很安静。我小心翼翼地把纸袋从门缝底下塞进去。尽量不发出一点声音，然后我跑开了。令所有人都大吃一惊的是，那天下午刚到四点，欧先生又带着他的折叠椅走出了公寓大门。看到我在窗口，他对我鞠了一躬，露出了微笑。接着，从外衣口袋里，他掏出一个明晃晃的小东西，是一把口琴。从那以后，每天都有一个小时，欧先生会坐在广场上吹口琴。那轻轻的口琴声，又忧伤又好听，和之前大提琴厚重的音色很不一样。还是巴赫的曲子，毫无疑问。妈妈说，这琴声让我们感到快乐。还有，那个吹口琴的人，他的勇敢。让我们不再害怕了。小朋友们，故事到这里就讲完了。这是一个小朋友在战争时期遇到的一个老先生。那么，你知道吗？欧先生为什么？会让人觉得心里安心呢。如果你知道的话，也可以和爸爸妈妈一起来讨论一下。嗯，明天就是六一儿童节了，愿你听完故事之后睡一个美美的美梦，早上一睁眼就能够来到属于你的节日。好啦，提前祝你六一儿童节快乐，晚安。好吧。晚安，绘本。可是我还想看看星星。